0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Café com Consciência no oferecimento de Café Monte dos Pinheiros Tintim. Viva! <risos> Tem que beber, hein? Hum, maravilhoso! E hoje, no nosso Café com Consciência, eu trouxe dois convidados... Maravilhosos e com um tema bem importante, que a gente vê todo santo dia na televisão, na nossa família, nos relacionamentos, no trabalho, enfim, todas as nossas relações, né? Mas agora vamos apresentar aqui os nossos convidados de hoje, para quem já assistiu episódios anteriores do podcast, já conhece Ricardo Torrezan, que já esteve aqui com a gente. Tudo bem, Ricardo?
1: Tudo bem, tudo ótimo, bom estar aqui novamente. Né? falando do, desse tema maravilhoso que é a consciência sistêmica, né? E é uma área que já faz... Olha, já faz mais de 13 anos que eu estou nessa área.
0: Oh, oh, nossa, já há 13 anos! É. Caramba!
1: E hoje eu atuo como terapeuta sistêmico, também tenho a satisfação de estar no Ibrax, né? Como Sim. facilitador, como instrutor uhum. dos cursos, e isso é uma delícia. E hoje nós vamos falar de um tema que a consciência sistêmica, assim, ela vai lá no cerne, né? Bah. Que é a arte dos relacionamentos, né?
0: Exatamente. Porque
1: no fundo, no fundo, o que que nos faz evoluir através do que que? Traz problema, mas também nos abre caminho para avançar na vida. São os relacionamentos, nossa, né? É isso mesmo. Então, a gente
0: vai falar de relacionamento, vamos falar de
1: relacionamento hoje.
0: <risos> Mas não é de qualquer relacionamento, gente. Atenção. E temos aqui também a querida Rafaela Gula, que também é facilitadora do Consciência Sistêmica. É aqui a nossa parceira. A Rafaela é biomédica e eu quero que você se apresente. Rafa, fale mais de você. Como é que você chegou até aqui? Bom, eu cheguei até aqui no Dr. Fernando, no Ibrax que eu
2: venho de uma família tóxica, com várias dinâmicas. Então, eu, eu comecei para me tratar. Uhum. né Tanto que eu venho de outra área de atuação. E aí, quando eu me deparei e fiz o Consciência Sistêmica, aquilo transformou tanto a minha vida, da minha família e eu percebi que aquilo me dava uma autonomia em tudo na minha vida e tudo começou a modificar e hoje é uma satisfação enorme estar aqui fazer parte dessa equipe maravilhosa e eu só tenho a agradecer ah, e e, e onde eu estou hoje é devido a essa jornada a ter passado pelo pelo consciência e todo esse conhecimento que é um conhecimento para a vida e a gente Sim. aplica isso em todas as áreas né e é, a gente exatamente. vai evoluindo vai crescendo porque às vezes a gente tem problemas e nem sabe da onde vem não tem nem consciência então por isso aquilo que o doutor Fernando sempre fala vamos ampliar a consciência uhum. e
0: essa é a nossa chave para liberdade é isso aí seja muito bem-vinda Rafa e eu tenho uma amizade com a Rafa uhum. também que é um prazer tê-la aqui assim como o Ricardo Bom, vamos falar do nosso tema hoje, que eu vou até ler o tema aqui. Presta atenção, gente. Como identificar e sair de relações abusivas e tóxicas? Hum, já? Fica atento aí que o, o, o assunto vai ser bem bacana debater aqui com vocês, porque é um problema que a gente vê diariamente, né? É, até dentro muito da nossa sociedade. E eu queria perguntar para vocês, qual que é a diferença entre uma relação abusiva e uma relação tóxica?
2: Antes de, de até falar sobre a diferença, algo que é importante pontuar, Luiz, é que geralmente quando fala de relação abusiva, tóxica, a maioria das pessoas associam a só relacionamento amoroso.
0: É, é verdade. Tá? E não
2: se limita só a relacionamentos amorosos Sim, relacionamentos com pessoas, famílias, como você também disse né? Entre pais, filhos, no trabalho, nas amizades Mas também relações tóxicas e abusivas com coisas né? com, Por exemplo, com alimento, com álcool, uhum. com outras drogas Com internet e tantas outras coisas E aí é a relação que eu tenho com aquela outra coisa ou com a outra pessoa. E aí nós vamos falar que que é o tóxico e quando evolui para o abusivo. Ótimo. É.
1: é, assim, de fato, né quando nós estamos num relacionamento tóxico, o que, que a gente sente? Sabe aquela energia que afunda? Sabe aquela coisa que te joga para baixo? Uhum. Às vezes você está num bom humor, assim, você está... Num alto astral, aí você vai para um determinado relacionamento, como a, a Rafaela disse, não é só relacionamento amoroso, qualquer tipo de relacionamento, e naquele relacionamento você sai dali, sabe, assim, achando que você está com algum problema, é. que você começa a ficar triste, que aquela energia puxa para baixo que é como se você fosse culpado, que você tivesse que ficar se desculpando. Você vai Exatamente. ficando, né? Vai, vai encolhendo assim, né, Rafael? Eu vou até
0: perguntar para você. Eu já passei por muitas relações tóxicas. tóxicas Vocês já passaram também?
1: Claro. Inúmeras. Inúmeras. <risos> Vocês
0: estão vendo, né? Que isso aqui é muito mais comum do que você imagina. E tem muita gente que nem sabe, né? Que nem percebe.
1: Exato.
0: E, e, e continua naquela relação, né? Nem consegue identificar, porque não tem
2: a consciência, né? Uhum. Então, nem identifica e vai ficando naquele relacionamento como sendo que é Normal. É. Porque é algo que já vem seguindo as normas... Exato. O normal é que segue família, as né? da família, né? Como quando eu, eu fui, né? Que eu, que eu comecei a conhecer o consciência. Então, eu segui a normalidade das regras da minha família de origem. E aí, na minha família atual, eu tava vivenciando algumas coisas também uhum. então você nem percebe nem consegue identificar e aí você se torna o que é impotente não consegue mudar porque tem várias dinâmicas né Ricardo que acontecem uhum. e algo que o Ricardo tava dizendo desse se sentir para baixo algo que é muito característico a gente se sente pisando em ovos é. É. Exato. né o que, que eu vou falar e o outro, às vezes, vai vir com uma humilhação ou vai me julgar, vai me culpar. E aquilo, eu sempre tenho um medo também de me posicionar. Então, fica nessa... Eu tenho medo, eu não posso ser eu. Fica pensando muito sobre como vai agir, como vai ser. Uhum. Então, já é uma característica
1: você bem marcante, Você já percebeu né? que a gente
0: está entrando de novo no tal do triângulo dramático, <risos> é. né? Vocês estão vendo que o triângulo dramático entra em todas as relações aqui, né?
1: <risos> Exato. E, às vezes, acontece também... Sabe aquela dinâmica de bate-a-sopra? Às vezes, você sente assim que uma pessoa te elogia, te, te ataca em público... E aí ela vai no particular e vai te pedir desculpa. É interessante, né? Porque uhum. em público ela né te, te deu uma massacrada ali, né? E vai te pedir desculpa em particular. Isso também é um sinal forte de relação tóxica, né? é uma, é uma uma Tem uma um uma dicotomia, tem um jogo, exatamente, a fal É uma situação também importante que nos traz consciência desse tipo de relação, uhum. né?
2: esse jogo de manipulação, né? Onde, dependendo do interesse, então, para os outros, eu estou mostrando alguma coisa, mas como eu quero manter aquela pessoa sobre o domínio, sobre o controle, então, daí vem, agrada, olha, eu estou fazendo isso. Ou, às vezes, na, na relação de casal também, Sim. né? Onde, olha, eu tenho esse ciúmes excessivo, mas é porque eu te amo. Ah. Isso é para o seu bem. <risos> né? Fica nesse morte. Sopra. Então, Morda agora todo mundo Exatamente. vai identificar, né, Ricardo? E vai lembrar disso. O que, que é o tal do morde e assopra? Então, eu brigo, eu controlo, eu não deixo a pessoa ter liberdade, porque isso é um, um indício, né? um sinal de que uhum. eu tento limitar a liberdade do outro. Então, controla, controla o WhatsApp, controla onde vai, controla até se vai trabalhar ou não. Né? Uma pra... prisão, né? é, uma prisão, Não, é uma prisão, mas daí põe um lacinho e por trás de tudo isso, mas é porque eu te amo e eu quero o seu bem e eu tô fazendo tudo por você. E aí entra, né, Luísa? Daí a gente vai entrando no triângulo. Quem nunca? <risos> Quem nunca? Quem nunca?
1: É. E é isso aí, às vezes, assim, a, a, essa posição é, de ataque é quando tem plateia sem a plateia é diferente, com a é, plateia, é. às vezes, muitas vezes, isso acontece dentro da casa, dentro da família. Às vezes, põe os filhos de plateia e ali tem um jogo uhum. de um com o outro, né, do casal ali, para gerar, é, olha, você vai ficar do meu lado ou você vai ficar uhum. do outro lado. E isso, imagina como é que aqueles filhos ficam ali, né, naquele jogo assistindo uma plateia ali, na plateia assistindo aquele jogo. Então, né, o quanto que isso é tóxico, né, nas relações, né.
2: E isso que você está dizendo, Ricardo, eu estou lembrando que essa semana, porque eu trabalho com famílias também, né?
1: Uhum.
2: E o quanto essa família tóxica, né? Porque daí é uma família tóxica, ah, é uma família né? Tóxica, essa família tóxica que fica nesse jogo ali, a disputa do casal, muitas vezes. Ah, com quem você vai ficar? É comigo? É com o pai? Ou é com a é. mãe? E fica pondo os filhos nos problemas do casal e buscando uma aliança com um dos filhos. Muitas vezes até buscando, assim, no filho ou na filha... É, coisas pra controlar o outro parceiro. Ah, então o que que falou? Mas quem ligou,
0: sabe? Fica de olho no fica seu pai. Fica de olho no seu pai, fica de
2: olho na sua mãe. Daí você me conta com quem conversou. Mas vocês foram em tal lugar? E é. tem esse controle que é mascarado pelo amor. E aí, o que que acontece com esses filhos? Eles vão ter o que? Sintomas. Uhum. Daí, é, na problemas de comportamento, isso vai se refletir muito também na escola, né? Em tantos problemas de comportamento, em desordens, na ansiedade das crianças, Exato. hiperatividade, e as pessoas já focam só, tem uma tendência por não ter a consciência, é. foca
0: só no filho. Virou um espelho, né? Porque o que, que a, o que a criança tá vivenciando dentro de casa, ela vai refletir isso fora de casa. E até interessante que você trouxe, né, Rafa, a questão da escola, o que, que a gente vê muito, a situação de bullying, né? E quando a gente vai ver o que tem por por trás daquela criança que comete o bullying e que sofre o bullying, tem muitas situações traumáticas que ela está vivenciando dentro da própria dentro. casa, né? Não é à toa, não é porque ela, ela quis ser assim. Não, são problemas que os adultos dentro da casa dela não conseguem resolver e estão colocando em cima dessa criança. A criança tem esse mecanismo de colocar algo para fora em outra pessoa fora da família, porque com os pais não dá para ela fazer isso, né?
1: Exatamente. Isso
0: traz tantos problemas, a criança Muitos fica muito é. dividida,
1: né? E muitas vezes a criança acaba, o filho, a criança acaba entrando no meio da relação dos pais, porque uhum. nesse jogo fica assim, o seu pai fez isso comigo, isso. ou a sua mãe é, fez isso comigo. O dedinho
0: tá apontado pro filho, é. o seu pai, a é. sua mãe, uhum.
1: né? E de fato, quem fez não foi o seu pai, ou a sua, ou a sua mãe foi o meu marido ou a sua mulher. Exato. Só que quando fala o seu pai ou a sua mãe, o filho acredita e entra no meio desse jogo. Né? Exatamente. Quem perde nisso tudo? Né? Quem é... vai carregar isso tudo? Né? A, criança, a
0: criança o criança filho. A criança vai né? carregar
1: todo esse peso. E é bastante pesado. É. Né? E bastante é uma forma pesado.
0: do adulto tirar a sua responsabilidade dentro daquela situação de, de conflito, de briga, e colocar numa outra pessoa que não tem nada a ver, que é o filho, né? Exatamente. Ao invés de resolver os dois como adultos, aí a criança tem que pegar esse fardo para ela carregar. Isso vai trazer tantos problemas para a vida adulta, né?
1: É. E ela pode até se sentir culpada. Será que Gente, sou eu que sou é... culpado? Ou às vezes se sente até é... responsável por segurar aquele Exato. relacionamento, por harmonizar aquele relacionamento, uhum. para ter um pai, uma mãe lindo, maravilhoso, né? Ele fica sentindo aquele peso, aquela culpa, é, né? Aquele é discurso, um, ah, é um eu não separo do seu
0: pai, não separo da sua mãe por causa de você. Por, causa de é por você. sua causa. Nossa. E aí, pronto, o filho é responsável pela infelicidade dos pais.
2: E, de, e fica ali assumindo esse papel, né? De unir o casal. E esse uhum. filho que fica com esse essa responsabilidade, tanto ele vai ser o filho que ele pode dar problema, que é o filho rebelde, no comportamento ou depois lá na frente no uso abusivo também de drogas uhum. e os, ou aquele filho que é aquele bonzinho que fala assim pra tudo, né? que tenta ali, de uma certa forma, sempre estar tá ali agradando, que é a criança submissa. Exatamente. E o quanto sofre também e está ali carregando um problema. E o que eu mais observo nessas relações familiares é que os pais, como um mecanismo né, para não olhar para os seus problemas...
0: Exatamente.
2: Deixam ali... Quando e quando... É pontuado isso, olha, precisa ser trabalhado. Esse sistema familiar, o casal, né, o comportamento de vocês, e como isso está impactando, muitos pais não querem olhar para isso.
0: Muitos pais. Muitos pais. O não... que, que acontece? Chega lá, os pais, toma, meu filho está com problema, resolve aí, né? Deixa com o terapeuta, com o psicólogo, vocês que resolvem. Mas, aqui no caso, ó, vocês vão fazer também? Não. Exato. Ah, então não dá. Então não tem como. Da se... onde
1: que veio aquele filho? Exato. Da relação do casal. Exatamente. Né? 50% de cada um veio daquela relação. né?
0: Não tem como tratar da a criança... É consequência daquela
1: relação. Se né? os pais
0: não estão se tratando, não hum. vai adiantar nada. Porque a criança não tem é, recursos para resolver os problemas. né? Quem tem que resolver os problemas são os adultos. Né? Exato. Muito bem, vamos falar de relacionamento abusivo. E aí, relacionamento abusivo, o que, que vocês observam no dia a dia de vocês, nos atendimentos? Vocês já passaram por algum?
2: No relacionamento abusivo, ele já está um nível acima do tóxico, né? Uhum. O tóxico é aquela coisa que você sente que é algo que está fazendo mal, vão... É, mas não tem um nível enorme assim, de agressividade e outras coisas, né? Ou, ou até mesmo falando de, de substâncias, é um uso diferente. No abusivo já é um uso mais constante e uhum. tal. Mas você já viveu, Ricardo?
1: Olha, <risos> e assim, e no abusivo, o, que, que, no, no abusivo, o que, que acontece? Tem uma situação de ataque, de agressão. É. Rompe os limites. Isso mesmo. Arrebenta os limites daquela criança, da, da pessoa que está sendo abusada, rompe aqueles limites e vai para um ataque. E chega a ser físico. Pode uhum. ter vários tipos de ataque, físico, inclusive, né? Uhum. Até então, deixar
0: ó... claro que assim, quando a gente fala abuso, a grande maioria associa com abuso sexual só. Uhum. Mas o abuso está muito além. Só de abuso sexual. Tem abuso psicológico, verbal, violência. Vários tipos de abuso, né? Em todas as relações, uhum. tá, gente? Não é só em relação com homem e mulher, não. É relação dentro da família, pais e filhos, no trabalho. Em todas as relações existem muitos abusos.
1: Exatamente.
0: E aí, Rafa, e você? Que que o você, é, que, que você já viu de relacionamento abusivo que te chama atenção?
2: Me chama muito a atenção, principalmente, é esse relacionamento entre casais. Uhum. E tem. E, e, acho que as pessoas também começaram a ter um pouco mais de consciência disso. Então, a demanda tem aumentado muito, eu percebi, das pessoas quererem se olhar de, com a questão da pandemia, né? Isso. E intensificou. Uhum. aquilo que já estava, sabe, embaixo do tapete, é. nas famílias? Então, começou meio que aquilo vira à tona, aquela sujeira sair de debaixo do tapete, então a coisa começou a borbulhar, então começou a ficar mais evidente, não uhum. que não existisse antes, mas começou a ficar mais evidente, e isso também devido à convivência, né, as pessoas procurarem, mas entre casais e na relação entre filhos né uhum. casal homem e mulher ali o relacionamento amoroso uhum. e na relação com os filhos e daí entra a questão do uso abusivo que daí começa a entrar como as crianças ficaram também muito é, limitadas a ficar em casa tal e os pais de uma certa forma também como lidar com isso um uso excessivo e abusivo de videogame internet sem limite sem orientação e é. o tanto que isso é prejudicial
0: com certeza tá?
2: e a questão depois né do uso abusivo de álcool o álcool comentou muito, muito né é. ou a questão do o uso de ser um uso de diariamente aquilo uhum. que as pessoas associam só que a ah, eu não tenho problemas eu posso beber só de final de semana mas a questão está tudo está onde no limite para qualquer coisa. Eu tenho limite é o que o Ricardo falou, né? Para aquilo que eu estou fazendo. Uhum. Se eu não tenho limite, eu já estou saindo. Que às vezes eu estou num limite, mas estou no tóxico, Sim. né? E quando rompe totalmente esse limite, tanto do da agressividade ou daquilo que você está se relacionando com outras coisas, né? perde esse controle. Daí uhum. já entrou no abusivo.
0: Exato. Exatamente. Esse muito... limite interno e externo, não? Né? Esse limite é que você põe dentro de si mesmo o que que a partir daqui não dá mais para mim e no outro né como até quando que vai o seu limite e se você sabe da limite né exato, se você sabe falar exato. não né
1: e, e muitas vezes a pessoa que está sendo abusada não tem consciência não percebe acha que aquilo é natural se Sim. habitua aquela situação e, às vezes, se sente até vista sendo abusada. Assim, eu sou Exato. vista. Exato. Ah, meu pai e minha mãe não me vê mas assim, sendo abusada, eu sou vista. Então, uhum. a pessoa não percebe que está nessa situação, né? Com Acha certeza. que aquilo é,
0: é normal. Né? Ah, mas eu tive muito esse, esse perfil, né? De querer resolver tudo para os outros. Até no, quando eu era adolescente, meu apelido era Mamilu. Mamilu. <risos> eu era conselheira, eu resolvia tudo. Não, chama a Luísa, chama a Luísa. E eu adorava isso, né? Porque eu me sentia vista, porque eu me sentia especial. Mas, no fundo, no fundo, eu tava vazia, eu ficava requerendo essa atenção, né? Então, é, isso também é uma... Você se colocar num modo abusivo de que as pessoas fazem o que, o que quiser de você e não percebe. Eu percebi isso depois que eu comecei a ter contato com a consciência sistêmica, uhum. ver as raízes dos meus problemas. E aí sim, eu, assim, nossa, eu me Exato. colocava exatamente uhum. nesse lugar. Né?
1: E lembrar também que o abuso e o relacionamento tóxico, ele sempre tem duas polaridades, tem o abusado e tem o abusador. Muitas vezes é. se torna abusador e não, também não percebe, é. também não tem essa consciência, assim como o abusado. É a dinâmica do abuso acontecendo, seja numa polaridade ou na outra.
0: Exatamente. Né? E, e a mesma pessoa pode se pôr num lugar de abusado e ser abusador ao mesmo tempo, né? Se colocar nessas duas situações. E dependendo da relação. De repente, na relação com, com a família de origem, ele se coloca numa posição menos, né? E fora da família, eu sou mais, eu mando, eu manipulo, eu abuso. Sim. Então, dependendo da relação, tudo isso muda também, né? Perfeito. E o quanto... Só de, primeiro, eu identifico que eu estou
2: né, vivendo isso. Eu estou preso na dinâmica do abuso, né? isso que vocês estão dizendo sobre ficar entre abusado e abusador, o quanto as duas coisas estão ali juntas.
0: Juntas, exatamente. Porque, às vezes,
2: eu sou uma abusada aqui, que eu não consigo falar não por limites. É muito comum, né? Ai, alguém da família veio pedir um dinheiro, eu não consegui falar não. Uhum. O filho que usa tem o uso da droga e daí... Eu, eu não consigo falar não porque tem uma certa isso e aquilo. Eu estou me sentindo abusada aqui fora, mas, internamente, eu me torno que abusadora de mim mesma. É por eu aí fico negando Perfeito. as minhas necessidades de um uhum. adulto né? de realmente, não, isso não é o caminho saudável, isso eu não vou fazer agora, isso não dá. E daí eu fico vivendo é. essas duas polaridades. Ou aqui fora, né, Luiz? Aqui eu tô na agressiva, querendo, tirando de alguma forma e internamente, mas é porque lá também eu é. sinto aquele Nossa, abuso.
0: Nossa, e, e você falou uma coisa interessante, que eu vejo muito em atendimento nos clientes, por exemplo, você falou do dinheiro. Tantos clientes que reclamam que não tem dinheiro, né? Ah, não tem uma relação boa com o dinheiro, tal, não sei o quê. E muitas vezes, de uma maneira inconsciente, a pessoa deixa de ganhar o dinheiro, né? Não, se, não quer se colocar num no, é, no nível que, que as pessoas vejam que ela tem dinheiro. Muitas vezes porque não consegue falar não se alguém pedir emprestado para ajudar a família. Então, é melhor eu ficar sem dinheiro do que eu ter que falar não para alguém. E aí exatamente nega as suas próprias necessidades, os seus prazeres de vida, Exato. os seus projetos para quê? Para não passar pelo processo de falar não para alguém. E isso tá, traz tanta dor, né? A pessoa deixa de viver a sua vida, ter os prazeres para não se colocar numa situação dessa. Muitas vezes de forma inconsciente e muitas vezes de forma consciente também.
2: Quando você traz de forma consciente algo que é muito comum também, quando tem o controle pelo dinheiro. Usa o poder do dinheiro. Então, daí uhum. ali, eu observo muito isso nas famílias, mas nos casais também. O que, que acontece? Ah, não, você não precisa trabalhar... E quando vai fazer algo, não, deixa que eu pago. Mas e daí, sempre o que a outra pessoa vai gastar... Ah, mas tá vendo? Então fica naquele controle, usando o dinheiro também é. para manipular, né? E sempre fica naquela dinâmica que a gente tava conversando aqui, né, Ricardo? Um é superior e o outro é inferior. Que isso... isso... É algo muito característico. Então, se você estiver numa relação, num relacionamento onde sempre tem alguém aqui te diminuindo, te pondo para baixo, você não consegue, você não é capaz. E o outro aqui não, porque você depende de mim, porque eu que banco tudo, porque isso já é um relacionamento... Exatamente. E pode ser o outro
1: lado também. Você é tudo, só você consegue. Você é grande, sim, você é mais. Hum. Eu sou pequenininho, cuida de mim. Tem o outro, o outro lado também, né, Rafaela? Que é, é muito... bem a
2: dependência e a codependência, exato, né? Exato. Que a gente vê. Exato. E algo assim que é muito importante a gente pontuar que tem a responsabilidade dos dois lados, né? Então, se eu tô me sentindo daquele lado que eu estou... Senão vai, vão estar tá ouvindo a gente e vão falar assim, ai, nossa, mas eu só sou isso, eu sou o sofredor. Daí já entrou lá no triângulo da, da vítima, né? Mas o quanto, né... É algo que um não existe sem o outro. Exatamente. Então, se eu estou me permitindo também, de uma certa forma, uhum. estar nessa relação, eu também tenho a responsabilidade. E o que eu vou fazer para mudar a, o meu é. comportamento? Então, se eu estou sentindo que eu estou em uma relação onde eu me sinto para baixo, eu não tenho forças e o outro só me ataca, eu preciso buscar uma ajuda para eu me fortalecer. Porque, Com senão, o o que, que acontece? Quem tá nesse lugar, às vezes, fica esperando o outro mudar. E fazendo de Nossa. tudo para outra pessoa mudar. E olha o que, que eu vou
0: fazer e cada vez mais eu vou ajudar. Ou eu vou fazer tal coisa uhum. para ver se
2: melhora a relação numa
0: fantasia. E vai virando uma bola de neve. Isso aí, gente, quantos casos que a gente vê aí de violência doméstica. Mas não come, no, no, o, o agredir é, é uma gotinha do copo. Né? o copo já estava cheio, foi só, transbordou aquela situação, mas o que levou àquela situação, o que que aconteceu? Por que que a pessoa ficou naquela posição que não conseguiu sair, não pediu ajuda? A gente vê tanto isso e, e eu vejo que isso é, é complicado de, das pessoas observarem, né, porque sempre tem um um culpado, sempre tem a pessoa que é ruim, mas não vê o que, que tem por trás de si mesmo, do que, que aconteceu, por que, que você se coloca nessas situações. E a coisa se repete, porque daí termina um relacionamento, vai se enfiar em um igual. Igual,
1: exatamente.
0: Porque não mudou os seus Exato. próprios padrões. Né? E é uma
1: dor imensa, né um vazio imenso, é porque toda vez grande. que a pessoa não consegue colocar limite, falar não aqui, é. ela está falando não para quem? Para si, si mesmo, mesmo. para a sua criança interna, aquela criança que vive lá dentro de todos nós, a nossa criança e tá interior. E está colocando
0: a criança para reviver o trauma
1: Exatamente, tempo é o tempo inteiro. É o famoso todo. ficar
0: rodando em círculo e achar que a vida é desse jeito. E acredita mesmo que a vida é desse jeito. É.
2: Eu acho que é uma raridade. né? Quem não veio, não sei vocês, mas pelo menos eu, como eu já disse no início, venho de uma família também que tinha lá as desordens tóxicas. né? E o quanto a gente se Habitua aquilo sim e aí vai para os lugares e o quanto conviver num ambiente tóxico se torna normal. normal então é no trabalho em todas as relações né nas amizades e você não consegue se afastar daquilo fica tudo nessa normalidade né Ricardo e nesse e você revivendo essa dinâmica de se sentir também abusivo e aquilo que vo... E aquilo que você reviveu lá é. na sua família. É um eterno, é viver no passado, né? Com
0: certeza. É,
1: repetir aquelas dinâmicas abusivas. É.
0: Né? E, e, onde, e exatamente onde é que viu isso, né? <risos> Lembra que a gente estava falando do, do filho até vivenciando, de repente, uma briga dos pais e esses adultos colocarem a criança no meio? É exatamente onde a criança associa, dá um significado do que, que é um relacionamento, o que, que é ser um homem, o que, que é ser uma mulher, como lidar com as situações, como é que o casal lida com o trabalho, com o dinheiro, com a vida, com os filhos, o que, que é ser pai, o que, que é ser mãe. Ele está aprendendo tudo isso no convívio entre os adultos que ele está. E ele vai levar isso né, para a vida adulta e vai repetir essa, essa mesma situação. E, dentro do que você trouxe até, Rafa, da, da relação de dependência e codependência, que está totalmente relacionado ao que a gente está falando aqui do, dos relacionamentos tóxicos, dos relacionamentos abusivos, né? é, repetir esse padrão. E sabe o que eu observo muito? Que a gente está muito numa, numa era né, das mulheres guerreiras, superpoderosas, que dá conta de tudo e de todos... E o que, que o filho tá vendo? Que mulher boa, que mulher é assim, que tem que dar conta de tudo e de todos e ser é uma coisa sobre-humana. E o, que o filho vai procurar quem lá fora? Uma mulher igual a minha mãe. E se não for igual, tá errado.
1: Uhum. O certo é assim.
0: O certo é assim. Como assim você não vai fazer tudo para mim? <risos>
2: e aí entra no que a gente tá falando do desequilíbrio das polaridades, Exato. né? Um é mais, o outro é menos. e continua, então, se eu... relação, e continua né? nisso, <risos> então se a mulher é mais e o homem é é menos, né? Onde ah, eu tenho que superar, eu tô num jogo, numa disputa. Isso é extremamente doentio, é. né? E as pessoas acham que isso é saudável. Que que é o saudável no casal? Os dois, o quê? São dois iguais, mas diferentes, uhum. né? Estão ali no mesmo nível, uhum. que se respeitam. Onde, a, nessa relação, tem a possibilidade do quê? Ter um crescimento, né? Os dois crescerem, cada um contribuindo, um respeitando a individualidade do outro.
1: Exatamente. Agora, o que
2: é muito característico que a gente observa? Começa assim. Para esse aqui se mais... Né, ter um mais e outro menos, começa já uma disputa, um falando da família do outro.
0: Uhum. Daí não
2: enxerga os problemas que tem na própria família que carrega, e daí fica sinalizando. Mas, ó, você está vendo? Olha lá, olha na sua família, olha seu pai, olha sua mãe, olha como que é isso, olha como que é aquilo, mas por que é isso? Porque seus irmãos... Não, não. Daí eu chamo isso de cabo de guerra das famílias. Guerra. Daí é. vocês ficam um brigando e falando mal da família do outro, não coloca energia na relação... Né? Uhum. E é uma maneira de ficar com o vínculo mais forte aonde? Lá na, na, na família, família dele, por fidelidade, ficar preso lá. E aí, esses dias, tava falando, né? Eu tava num atendimento e falando da família da mulher, e falando, e falando, e falando, e falando, e falando. Eu falei assim, por que que você acha que você casou com alguém que tem uma família que é desse jeito? né, porque isso é familiar, porque você já viveu isso lá na sua família, então
0: não é à toa que você se casou com essa mulher Exatamente. e agora, né, como sair desse lugar, né? É, lembra que eu falei no episódio, <risos> em algum episódio anterior do podcast, da Fórmula da Realidade, a interpretação, tá baseada nas experiências que a gente já viveu a gente vai sempre interpretar baseado no que a gente já vivenciou e onde é que esse cliente vivenciou essa situação né rapaz não é porque
2: não iniciou ali na família não. atual os referenciais né então é importante a gente se questionar né Quais são os meus referenciais qual é a bagagem que eu carrego da minha família. E não é para ficar no drama, ficar acusando ou julgando uhum. ninguém, mas é para eu utilizar isso para a evolução. Ontem eu disse para o meu filho, e a gente estava conversando, né? eu falei assim, filho... É, aquilo que for bom, eu e seu pai, somos dois seres humanos, nós temos coisas boas e coisas ruins. Aquilo que for bom, se absorve. Aquilo que não for, ele descarga. Eu falei, isso mesmo! Ai, gente,
0: é demais.
2: Isso, isso. mesmo! Eu falei assim, e aí você não fica naquela, sabe, apontando o dedo para um, um para outro, naquela disputa, é. porque no fundo também tem o quê? Devido às carências lá de trás, né? Ai, se falar que gosta mais do outro do que de mim. Daí a disputa, né? Do casal com é. os filhos. Se falar que gosta mais do pai, é característico isso, né? Ou da mãe, daí começa nossa, vamos lá, né, vamos fazer assim, vamos fazer de conta que o Ricardo é o pai e eu sou a mãe, Luísa, ah, né, vamos lá. daí fica aqui, ó, nossa, daí a Luísa, Luísa, de quem que você, você é nossa filha, Luísa, de quem que você, daí ela vai, ela tá no olho dela, ela tem um amor pelo pai também, gente, e aí o que, que a mãe geralmente faz? Mas como? Ele só trabalha, ele não está em casa. Você, eu, eu, eu abri mão de trabalhar para cuidar da casa para ficar, e você ainda fala que gosta mais do seu pai? Isso é uma situação, né? Ou, se não, quando tem traição na relação do casal. Ixi. Coloca o filho ali, né? Para escolher meio, um lado, né? Para escolher um lado, ficar fiel, ser aquele uhum. que vai... Quem que eu vou defender aqui, é. né? Ixi, e é tem... interessante
1: isso que você falou, você puxou um... Né? O seu pai só trabalha, sua mãe só trabalha, uhum. seu pai só trabalha, o exemplo que você deu. Mas aí vai colocando na criança qual é o referencial de trabalho. Então, trabalho uhum. é ruim, é. é trabalho não é amar. Começa a colocar um referencial negativo, né, tóxico, tóxico, do conceito de trabalho. O que uhum. é aquela criança, quando crescer e for trabalhar, vai pensar? Ah, então agora eu não amo minha família, uhum. agora eu estou distante, né? Então você começa a colocar referenciais tóxicos, olha que coisa, né? Uhum,
0: exatamente, traz uma, uma associação de trabalho com amor entre a família, né? Então é. seu se trabalho, eu não amo minha família. Eu tenho família, que
2: escolher uma coisa ou outra, outra, daí é a raiz da divisão, né? Uhum. Ou isso ou aquilo. Não tem essa integração, exatamente. esse respeito nessas relações tóxicas, né? Uhum. E o respeito e tudo, né, é dosado ali, tem um limite, é lógico também, você não vai ficar só, só trabalho e não tem uma disponibilidade, mas a gente observa muito essa falta do equilíbrio, né? Sim. Dessa integração. Você pode sim amar e trabalhar e, e, e sair e ter é. amizades. Exato.
1: Isso aí que você está falando é importante porque outra coisa que, que nós podemos observar no relacionamento tóxico é quando um quer cortar todos os relacionamentos do uhum. outro. Então, seus amigos não prestam, sua família não presta. Lá no trabalho ninguém presta. Então, os seus relacionamentos todos não prestam, então o único que presta é o meu. Então fica aqui comigo. Então, isso também é muito comum. Eu vou. O, o, um, uma polaridade vai cortando as relações é lá para ficar dependente aqui também é uma relação de dependência e codependência. É, está é, né? muito
2: ligado. É assim, não tem como separar a relação de dependência, né, e, e codependência aí nessas relações, porque isso que o Ricardo está dizendo é um jogo de manipulação, onde daí começa a colocar, ou no casal que é um adulto, né, ou, uhum. ou nos filhos, lá é perigoso, você não pode confiar, ninguém presta, é todo mundo ruim, você está vendo, agora eu estou aqui, eu gosto de você e me... É o quê? É um aprisionamento.
0: Exatamente. Né?
2: É um controle excessivo, como eu estava dizendo, mascarado de amor. Porque as pessoas vêm de um referencial, de uma visão distorcida do que é amor, do que é relacionamento. E Exatamente. amor é liberdade, não é prisão. Então, se eu estou em qualquer relação onde eu eu sou limitada a algo aprisionado, eu não posso ser eu mesma, eu não tenho essa liberdade de ir e vir, sempre tenho um controle, uma crítica, já é um indício, Exato. já é um sinal. Exatamente. Algo para a gente... Opa, sabe quando acende uma luzinha? Acende uma luzinha e... ó, Peraí, já é um sinal de alerta.
1: E é interessante que a hora que acende essa luzinha, e pela primeira vez a pessoa tem consciência do lugar que está sentada, do lugar que está ocupando, e pela primeira vez ela consegue falar não. É um prazer incrível. E esse prazer começa a gerar um movimento. que ela, uhum. ela ela sente que ela está se amando. Ela está se vendo. E ela está conseguindo falar não. né? Ela está conseguindo colocar limites. Então isso começa um, um prazer. Ela começa a, a, a se respeitar. Exatamente. Eu me respeito. Então se eu me respeito, sim, eu coloco respeito na relação. Eu coloco limite nessa relação, né? Então, é, eu, eu vejo que esse é um ponto, assim, de partida que, que frequentemente acontece nesse movimento, quando a pessoa vai saindo dessas relações e vai construindo relações mais saudáveis. Claro que ela vai precisar... É fácil, né? A gente sabe que não. Ela vai precisar lidar com o quê? Com afastamentos, uhum. com aproximações e assim por diante. Precisa lidar com <risos> isso também. Para isso precisa ser bastante adulto, né? E saindo Bom, do certeza. triângulo gramático. É. Né? E não
0: só em casal, né? Em relação com a família de origem, dá limite é, no pai, na mãe, nos avós, que às vezes ficam se metendo na vida, de repente, do casal. Ixi, quantas vezes já, já vimos isso, né? A mãe se metendo na, no casamento do filho e ter que falar não que pôr um limite para colocar prioridade na família atual, é como se esse filho estivesse traindo, traindo, né? A, a mãe, o pai. Não, como é que eu vou falar não para o meu pai, para a minha mãe, onde já se viu? E eu vejo que isso é tão comum, muitas vezes, é muito mais nítido, até dentro da nossa sociedade, que é muito maternal, né? Que mãe é mãe, é um endeusamento, a mãe está no topo, né? E, e fica essa, essa carga, tanto que eu até falei né, da, das mulheres superpoderosas, que fica um, um referencial que é só mãe, que não é um ser humano, que a mãe é perfeita, que a mãe não erra, que a mãe dá conta de tudo e de todos, não é mais uma mulher, é uma mãe que é desse jeito. Né? E continua com esse, com esse referencial de mais e menos. E não vê que tem um ser humano comum por trás daquilo. Né? E isso reflete na, nas relações que a pessoa leva para a vida adulta e faz esse mesmo tratamento. E aí o que, que a gente vê? É, os casais que, entre aspas, se conectaram por amor, se vincularam por amor, né? teve aquela situação, entra numa briga que fica um contra o outro. É impressionante. Passa a
1: ser uma competição, uma competição? e não uma complementariedade, uma Exato. complementação, né? Que é o que deveria acontecer, uma Exatamente. complementação. Quando há uma complementação, os dois crescem e evolu Quando uhum. há uma competição, um acha que está ganhando para o outro Exato. perder e tudo mais, mas, de fato, todo mundo perde. Esse é o fato, Com certeza. Né? na realidade.
0: E isso vem muito do quê? De eu não posso falar não, eu não posso é, é, colocar, externalizar essa raiva que eu sinto das coisas doentias que os meus pais fizeram, aonde que eu vou jogar esse lixo todo? No marido, na esposa, nos filhos, né? em outras pessoas fora da família. E continua nessa... Na pessoa mesmo. É, na própria. Adoecendo, Exatamente. Né? Com né? Com adoecendo. Doenças físicas, né? Inclusive. Sim, sim. Exatamente. Doenças né?
1: autoimunes, né? Não tem limite, Nossa, né? Muito exato. comum.
0: Boa. É isso mesmo. Não é. dá... Não tem... Onde tem uma
2: autoagressão, né? Então, olha, a doença autoimune, ela diz... Isso, né? A pessoa, ela perde a identidade. É. E aí o quanto, porque não reconhece quem é ela mesma. Então, o quanto aquela dinâmica você está uhum. vivendo internamente, mas é aqui fora também, sim, né? Sim. E o que precisa mudar aqui fora para melhorar aqui dentro, né? É Com certeza. Respeito, esse respeito, o limite. É e...
0: Uhum. e agora, e para sair do relacionamento tóxico, abusivo?
1: Exato. Tem uma coisa fundamental... Para sair de qualquer problema, né? É uma coisa muito óbvia, mas que muita gente não faz o óbvio. O óbvio é tão, né? Simples. <risos> simples, né? Mas é, é tão simples. É tão óbvio, né? Mas, primeiro, primeira coisa, eu preciso identificar que aquilo está acontecendo. Eu preciso uhum. ver, né? Daí a importância da questão da consci... de ampliar a consciência, né? O que, que é ampliar a consciência? Eu estou vendo que aquilo está acontecendo. Enquanto eu não estou vendo aquilo está atrás de mim, está na sombra. Aquilo está determinando como as coisas estão acontecendo, mas eu não tenho consciência que aquele é um fator que está fazendo acontecer. Quando eu trago para a luz, eu trago né, para frente e vejo e identifico, esse é o primeiro passo uhum. muito importante. Parece muito óbvio, né? mas é muito uh, fundamental. Precisamos
0: importante. falar do óbvio, porque o óbvio... É. É tão óbvio que as pessoas se esquecem, Exato. né? Exato. <risos> Do que é o simples, né? E o quanto
2: nesse processo de identificar, né? É sair um pouco daquela postura, né? De assumir a responsabilidade, né? Porque senão fica sempre tentando. Ah, é o outro que tem que mudar, é o outro que tem que fazer, é outro é. que precisa de ajuda, não sou eu. Uhum. Então, se eu estou vivendo alguma relação, seja com alguém ou com alguma coisa, que está sendo... É prejudicial pra minha vida de alguma maneira, uhum. né? Que tá tirando a minha energia, me pondo para baixo, que aquilo tá impedindo. Eu não tô crescendo de alguma maneira, sabe? Exatamente. Não estou evoluindo, né? Tem algum mal-estar ou algum sintoma, seja através de doença ou outros sintomas, né? Que problema no trabalho, no dinheiro, qualquer uhum. coisa aí. Isso já é um sinal porque eu preciso buscar, mas não é ficar focando no outro, no que o outro é, tem que mudar para eu ficar bem, porque senão é muito comum é sem, isso. É
0: sempre esse discurso, quando eu atendo o casal, ah, mas eu faço a minha parte, se ele não fizer a dele, ou se ela não fizer a dela, como é que faz? É. se assim, Você é responsável pela sua vida, pela sua felicidade pela sua infelicidade. E pelo seu 50% Exatamente. na relação. Exato. Você vai fazer o seu 50% e você só é capaz de fazer o seu 50%. Você não vai conseguir fazer o do outro. Agora, você é responsável em ficar ou sair é, dessa relação buscando o que é o mais saudável para você. A vida é sua. Exato. Você que escolhe. Né? Exato. Ah, não, mas o outro não vai fazer nada e eu vou continuar aqui desse jeito. Mas, é uma opção. É uma opção que você tem. Exato. E o que, que você, você ganha? Carrega. E o que, que você perde Exato. ficando E nesse você lugar? carrega a sua responsabilidade <risos> de acordo com a escolha que você fez. Quais são os, os ganhos e perdas a longo prazo, Perfeito.
1: né? É, é.
2: O quanto assumir a responsabilidade né, naquele processo, a sua responsabilidade, é. né? É. É, as pessoas têm que abrir mão, né? De sair do papel também, muitas vezes, de vítima, né? Uhum. De tudo, ah, eu que sou só só comigo e só o outro que é o vilão né? Uhum. Então, acho que esse é o primeiro movimento nessa autorresponsabilidade e, assim, e o que eu quero mudar, porque daí eu começo a me fortalecer. Eu, eu brinco, eu falo assim, vocês precisam ganhar musculatura emocional. Você não Boa. vai na academia para lá se desenvolver isso, aquilo. Então, uma musculatura emocional, ninguém vai ganhar por você. Não é o outro. Uhum. Não adianta alguém vai lá na academia por você. Então, para você Exatamente. evoluir, melhorar internamente, né? começar a cuidar das suas necessidades e, a partir daí, sim, a sua mudança reflete no meio, uhum. você precisa desenvolver musculatura emocional. Então, não tem como. É você se colocando no processo e se responsabilizando. E é treino, né? É treino é, treino. E é prática. Isso é essencial, porque... Eu falei o primeiro não, às vezes vai ter alguma situação que tem uma tendência. Eu falo, ó, o elástico que vai te puxar, daí você bambeia um pouquinho, mas aí você vai praticando depois. Uhum. Vai vindo o natural, o limite, os posicionamentos, não é vai assim, vindo Ricardo? Prazer,
1: exatamente. você está falando é, é a questão de autorresponsabilidade integral pela condução da própria vida. Uhum. Sai do papel de passivo e vai para para o papel de ativo. Uhum. Seja para mudar o rumo da prosa daquele relacionamento, uhum. seja para, se não conseguir fazer isso, colocar um limite saudável. Ou, às vezes, olha, não dá. Lidar com os afastamentos, muitas com vezes, certeza. é necessário fazer oh, isso. Com certeza. Né? Fala
2: disso, Ricardo, do saída de se afastar, mudar quando você está ali numa conversa que não está legal,
1: mudar o rumo da prosa, Isso. mudar o rumo da prosa, exatamente. Você, ali está virando um triângulo dramático, aquele está é, pegando fogo, né? Aquilo só cresce os problemas, a, <risos> só a maledicência só cresce. Então você pode. Olha, gente, também vejo assim. Você coloca, você fala, você dá um outro rumo para a prosa, você uhum. joga a âncora da conversa para o outro lado. Pode ser que você consiga. Ótimo, se você não conseguir, chega num ponto que não adianta. Aí você precisa colocar um limite Exatamente. saudável, senão você vai, vai senão daqui a pouco você vai fazer parte, você vai continuar fazendo parte daquilo ali. Então, é uma questão de autorresponsabilidade integral, isso é fundamental. E eu
0: vou falar uma coisa para você, o Ricardo é expert <risos> <nisso>. <risos> E mudar o rumo da prosa, e você assim, nossa, é verdade... <risos> É.
2: Ou tentar, né, ali tá naquela discussão. Mudou o rumo da prosa, não deu resultado, né? Cuidado pra você não entrar e ter que querer ficar naquela
0: Exatamente. disputa, né? De quem tá certo, que se senão quem. Tá você rápido. vai
1: querer entrar. Senão, senão você vai você querer entra. mudar o outro. não Daí não, não queira certo, mudar é. o outro. Não, não é não, isso. Não, nunca dá certo isso. É. Isso
0: é uma grande ilusão que a gente vê, né? Você, não, mas vai mudar, vai mudar, vai mudar. Vamos
2: desenvolver, Luiz, a musculatura emocional. Ninguém vai treinar e praticar por você. Ninguém vai desenvolver. É. Igual na academia. Eu falo isso Exato. lá nos grupos. Eu falo, ninguém vai criar músculo por você. Não adianta você falar. Então, exatamente. vamos lá. Vamos, vamos desenvolver lá. essa musculatura. E tem uma coisa né? muito Excelente.
1: importante também. né? A gente sabe que no relacionamento é 50% de responsabilidade de cada sempre. um. E sempre, nesse momento, sempre. a pergunta é, como é que eu entrei nesse lugar?
0: É, exatamente. E para que,
1: que eu fiquei tanto tempo nesse lugar? E eu vou continuar nesse lugar? E para que, que eu vou continuar? É. Né? Então, Quais são os ganhos, né, exato, Ricardo, muitas perguntar vezes? perguntar isso para gente mesmo, né? Pra quando você está sentindo esse lugar, é fazer uhum. essa autoanálise, né? Isso
0: que eu falo, quando a gente toma consciência, aí não tem mais como ficar não, na tem. ignorância. É. Você vai ter que tomar uma decisão. E aí você vai ter que se responsabilizar é. por Exatamente. ela. Exatamente. E não tem jeito, porque depois que você viu, não dá para dizer, né? Não dá para dizer. Aí você é. vai ter que ter essa... É, é, você tem esse poder de escolher O que você vai fazer da sua vida Ficar num lugar mais doentio Ou mais saudável E não tem julgamento, gente A pessoa escolhe o caminho que ela quiser A vida é dela e ela faz o que ela escolher Desde que ela se responsabilize Pelas consequências que tem hum. E outro fator tão importante para sair de um relacionamento abusivo De um relacionamento tóxico É o amor próprio, né, gente?
1: O amor próprio, fundamental
0: Precisa... A, as pessoas... Na verdade, as pessoas não sabem nem o que, que é, é se amar, né? Porque nem tem um bom referencial do que é o amor, né? E pedir ajuda, gente. Pedir é. ajuda porque realmente as pessoas vão andando num, num, numa situação dessa e não tem consciência. E acha que a vida é assim, que é normal. É. Por quê? Porque segue as normas da família, né? Porque foi o que viu e acreditou que aquilo que aquilo era a realidade e fica repetindo esses processos, né? Então o que eu vejo muito amor próprio para as pessoas é se olhar no espelho e ficar feliz, né?
2: Exatamente. <risos> não, não entra... E a gente tem que começar, né? Como eu fazer uma pergunta? Como eu me vejo? Se eu estou me vendo sempre incapaz, para baixo, me desvalorizando, ou mesmo achando que eu não tenho condições, ou sabe, sempre no menos já é um sinal uhum. de que eu preciso buscar uma ajuda para o quê? Mudar esse referencial, esse padrão de funcionamento de como eu me vejo. Porque eu mudando isso internamente, fortalecendo o nosso adulto, né, Ricardo? É. De uma maneira saudável, eu vou mudar a minha relação aqui com os outros. Seja em todas as áreas, em todos os âmbitos. E aí, falando dos relacionamentos e desse limite, e também se afastar, porque é comum ter um referencial, uma visão distorcida de que... Ah, porque é da família, ou porque é isso, ou porque é aquilo. Então, eu tenho que suportar tudo o que acontece e conviver. E uhum. não. Porque o amor, sim, pela família ou por outras pessoas... É incondicional, mas a convivência é condicional. É então, se nessa convivência não tiver respeito, né? Um pelo outro ali, o respeito do, do que o outro quer, do que, o, do que eu penso, do que eu faço, de como eu lido com as situações, sem ficar nesse jogo, né? Tem sempre uma destruição, uma contaminação. Aquilo é contaminado. Então, eu tenho todo o direito de me afastar. Gente, e nesse sabia. afastamento, eu não preciso estar tá lá brigando, querendo provar que por que eu estou me afastando. Né? Simplesmente, se eu sentir que aquele ambiente, uhum. aquela situação é tóxica, não tem tanto falando de detox, Luísa? O <risos> que, que é o detox, né? <risos> detox eu vou, às vezes, me afastar uhum. de uma certa forma, exato. né? Nesse processo, por limite.
1: Exato. E nesse processo de sair de relações tóxicas, outra reflexão importantíssima é. Que relações tóxicas eu mesmo estou gerando?
2: Uhum. Porque isso
1: é tão dolorido quanto estar sendo Exatamente. intoxicado. Intoxicar é. também é dolorido. Então, que relações tóxicas eu posso estar gerando? Com De certeza. que maneira? Então, isso é uma reflexão muito importante. Como eu estou sendo
2: desse... tóxica, né? Exato. É, porque Não, porque o Ricardo está fa... tá falando isso um dia, né? Eu estava ali com meu marido, né? Daí era uma situação. Daí eu peguei, falei, fui lá tomar banho, isso, aquilo. De repente fez assim, ó. Hum, eu falei, gente, eu tô sendo tóxica. <risos> eu tô sendo tóxica, sabe? Daí eu fui lá, conversei, sim, de outra maneira. Eu falei, opa, então. É. A gente também tem essa o quê? Humanidade, humildade de... Opa, Com peraí. Certeza. O quanto... Não é porque nós estamos aqui falando que a gente não cai no triângulo, Ixi. a gente não se torna tóxico, né? Mas a questão é quando eu estou aberto para ter também, ó... Opa, me observar. Exatamente. Porque senão fica assim, ah, porque eu sou terapeuta, porque eu, eu tenho a consciência assim, não sei tem, Então, eu tô no mais e o meu marido tá, tem que tomar um cuidado. Uh. Tudo para isso, não é? Não é verdade? Porque é. o que, que a gente observa? Ah, como. Ai, não. Não. Nós a todo momento, né? Estamos aí nesse. Uhum. Podendo escorregar. E o importante é: opa, será que eu não tô de acusadora? Será que eu não tô tóxica? Exatamente.
0: Isso é muito importante. É? Ah, e essa humildade, excelente é. reflexão que você trouxe, fundo, viu, Ricardo? É Porque é muito fácil apontar o dedinho pro outro. Hum. E eu que o outro é tóxico e eu sou a santa ou santo, e não olhar para o próprio umbigo para saber o que você que está fazendo de tóxico também. Porque se você se tem, se tem está na mesma relação, também é 50% Por cento de cada um. Cuidado para não querer
2: se colocar num pedestal, é, né? É. E achar que o problema só está lá no Exato, outro.
0: Exatamente. Não está limpinho, não. Está tóxico também. É. É.
1: E outra coisa também, assim... É, nós cultivarmos né, e, e, e se sentir nutrido com os relacionamentos nutritivos amorosos uhum. porque nossa que delícia encontrar com aquela pessoa é. ter aquele relacionamento eu saio bem ela me fala uma frase e aquilo me ajudou eu me sai eu saí para cima eu cheguei já estava bem saí melhor ainda então então cultivar isso é. né cultivar a luz e olhar para a luz, né? olhar para esse quando, lado
0: e quando um do sistema muda o sistema inteiro muda então quando uhum. a pessoa, ah, mas eu faço a minha parte e ele não faz nada da dele e vai ficar assim, quando você mudar as dinâmicas vão mudar, hum. se você souber dar limite se você é, ficar numa posição adulta não vai ter mais o poder do jogo, de quem é mais e quem é menos porque você está mudando ou a pessoa vai junto nessa mudança, ou ela fica onde ela quiser e a, 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 a escolha dela também. E você né? também assume a responsabilidade Exato. de querer
2: ficar na relação ou sair, Exatamente. né? Exatamente. Mas não tá ali... É, justificando que a, o, você não está mudando por causa do outro. Com
0: certeza.
2: N sai desse jogo, né? E o quanto a pessoa, quando ela está nesse jogo, por mais que às vezes ela está, ai, não, eu estou tentando mudar isso, aquilo, mas o quanto ela está alimentando o lado doentio Sim. da outra pessoa também. E às vezes nos sistemas, né? Principalmente nessa relação de dependência e codependência, quando um tende a melhorar, é uma tendência natural do sistema do outro a tentar puxar. Então, ah, são situações e dinâmicas que acontecem. E tem que né, ir se preparando para isso e não cair de novo. No
0: Exatamente. Novo. Gente, o papo tá uma delícia. Nossa! É tão difícil quando tem que encerrar, <risos> mas é isso aí, gente. Deu o nosso tempo. Ricardo, mais uma vez, um prazer enorme ter você aqui com a gente. Muito
1: obrigado, uma delícia estar aqui novamente, muito bom. Uma Ai. delícia estar aqui com você, com a Rafaela, muito bom. Com obrigado. certeza.
0: Rafa, obrigada, seja bem-vinda, porque teremos mais podcasts. E quero agradecer vocês dois pela parceria, por estarem aqui. É uma honra ter vocês aqui. E... O nosso podcast você vai encontrar no Spotify, no Deezer e também no YouTube, ok? E sigam nas redes sociais, Luísa Freita CS, Rafa, qual que é o seu? Rafaela Gula. Rafaela Gula.
1: E, e... Ricardo Torrezan CS.
0: É isso aí, gente. Olhem lá, tem muito conteúdo bacana para você conhecer mais da sistêmica, da, da metodologia do Consciência Sistêmica. Vocês vão gostar muito e vocês vão conseguir associar muita coisa do, da, das aulas que a gente dá com as nossas conversas aqui no podcast. Então, muito obrigada para você que nos acompanhou até aqui. Um grande beijo e tchau!